0: Alhamdulillah, Wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au huitième hadith, où le messager d'Allah, ou plutôt Ibn Umar, radiallahu anhumma, rapporte que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a dit « Umirtu an uqatil al nasa hatta la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa yuqaymu al-salah, wa yuqtu donc le messager d'Allah a dit « On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'il s'acquitte de la prière et qu'il s'acquitte de la zakat, c'est-à-dire l'aumône. Et s'ils font cela, alors ils auront préservé de moi leur sang et leurs biens, sauf selon le droit de l'islam. Et leur compte revient à Allah Ta'ala, élevé soit-il. Donc, hadith unanimement authentique. Chir Abdel Al-Abbad, Hafizahullah nous dit La parole du messager d'Allah, on m'a ordonné. Cheikh, Mouha euh, Cheikh euh, Abdel Mohsin al-Abad nous dit Al « Celui qui ordonne ici au messager d'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le messager d'Allah avait des ordres à recevoir d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Non. Tout ce que nous a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam en termes de Qur'an et de sunnah provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque le messager d'Allah dit « tout ça veut dire « Allah m'a ordonné ».« Donc Cher nous dit « Car il n'y a pas d'autre ordonnateur, de, de, il n'y a pas d'autre euh, donneur d'ordre au messager d'Allah si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala ». Quant au compagnon du messager d'Allah il pouvait le conseiller, lui prodiguer le bon conseil en lui disant « Voilà Rasulullah, tu as décidé de camper à tel endroit ». Je te suggérerais plutôt de camper à tel autre endroit qui est plus propice à ceci et à cela. Quant à donné un ordre au messager d'Allah, non, personne n'ordonne au messager d'Allah si ce n'est Allah. Et une faïda que nous apprend ici chez Abdel Al-Abbad, il nous dit lorsque c'est un compagnon qui dit « Nous avons été ordonnés ceci, on nous a interdit cela. » Qui est-ce qui leur a ordonné ceci et interdit cela lorsque c'est le compagnon qui emploie cette formule Eh bien, c'est Rasulullah. Donc, quand le messager d'Allah dit « On m'a ordonné, on m'a interdit », il signifie que c'est Allah qui lui a interdit et Allah qui lui a ordonné. Lorsque les compagnons disent « On nous avait ordonné ceci, on nous a interdit cela », ça veut dire que c'était le messager d'Allah qui leur avait ordonné et interdit ceci et cela. دزم في لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من رتد من العرب وامتنع من امتنع من من امتنع من دفع الزكاة عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة. Je m'arrête là, je vais aller plus loin avant de vous perdre. Donc, al ici الله Donc Sheikh Abdel Mohsin Al nous dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a très c'est Abu Bakr al-Siddiq qui a pris sa place, qui est devenu son calife. Et alors à ce moment-là, ont apostasié ceux qui ont apostasié. Une partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam parmi les Arabes s'est mise à apostasier. Et ils se sont mis à refuser de s'acquitter de la zakat parce que chaque année, les rulafas, euh, les califs bien guidés, envoyaient les collecteurs de zakat pour collecter la zakat. Et des gens, après la mort du messager d'Allah, ont dit, non, non, ça y est, on ne donne plus la zakat, le messager d'Allah est mort, je ne sors plus ma zakat. Alors, Abu Bakr, Radi s'est mis fermement en tête de combattre ces gens. Il était décidé à combattre toute personne, comme il l'a dit de sa propre bouche, « Je combattrai toute personne qui me refuse, ne serait-ce qu'une corde, comme on va le voir, qu'il donnait du temps du messager d'Allah, c'est-à-dire en zakat. » Donc, euh, Abu Bakr était décidé à combattre tous ceux qui voulaient délaisser le troisième pilier de l'Islam, qui était la zakat. Et, cher Mohsin al abad nous dit, partant du principe que la zakat était... Inhérent à ash shahada elle était l'une des implications de ash shahadatayn de la double attestation. Binan ala anna min Al-Shahadatayn ada al Donc selon Abu Bakr, celui qui dit « "Ashhadu an la ilaha illallah » ou « "Ashhadu anna Muhammad al-Rasoullah J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah » et que Muhammad est le messager d'Allah, ceci implique que tu dois sortir la zakat. Pourquoi Mais parce que c'est Allah qui te ordonné C'est le messager d'Allah qui te ordonné donc si tu prétends qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, tu dois donner ta zakat. C'est le droit, c'est un devoir qui t'incombe, et c'est un droit sur ton argent qu'ont les pauvres sur toi. Et cher Abdel Mohsin al abad nous dit, ceci, Abu Bakr l'a déduit uniquement de ash shahadatayn Al-Shahadatayn ». C'est-à-dire, Abu Bakr a déduit l'obligation de, 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 de la zakat, ou plutôt... Il a déduit qu'on avait le droit de combattre ceux qui refusaient la zakat par les implications de HaShahad la double attestation de foi. Il en a conclu que ceux qui refusent la zakat, eh bien, leur témoignage ne leur profite en rien et ne les prémunissent pas contre un combat à leur encontre. Alors que Abu Bakr n'avait pas eu vent de ce hadith que nous sommes en train d'étudier, de nous discher Abdel Morsen al-Abbad. Donc si Abu Bakr avait eu vent de ce hadith, où le messager d'Allah dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, que Mohamed est le messager d'Allah, qu'il s'acquitte de la prière, qu'il s'acquitte de la zakat, il n'y aurait même pas eu, comme on va le voir, de débat entre Abu Bakr et Omar. Mais là... Il n'avait vent ni l'un ni l'autre, ni Abu Bakr, ni Omar de ce hadith. Donc, Abu Bakr, il s'est basé sur ash L'attestation de foi implique qu'ils doivent donner la zakat. S'ils ne le font pas, non seulement je suis en droit de les combattre, mais je suis dans le devoir de les combattre. Donc, ça, c'était la position d'Abu Bakr al-Siddiq. Il nous dit... Donc, Abu Bakr, n'était pas en possession et n'avait pas la connaissance de ce hadith dans lequel on a le droit de combattre non seulement tous ceux qui refusent de dire la ilaha illallah muhammed rasulullah, mais aussi ceux qui refusent de faire la prière, ceux qui refusent de donner la zakat. J'ouvre une toute petite parenthèse, c'est pour ça que vous allez trouver dans notamment, j'allais dire les quatre mazaïbes, plutôt les, les trois derniers mazaïbes, à l'exclusion de Abu Hanifa, que celui qui refuse de faire la prière, on doit lui faire al -à -dire le, 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 istitab c'est-à-dire l'istétab, c'est la demande de repentir, on lui demande de se repentir, et s'il refuse, alors on le tue. Après divergence entre les Hanabila et les autres, est-ce qu'on le tue parce qu'on considère que c'est du coufre, ou on le tue, comment dire, en guise de dissuasion pour les autres afin que ça dissuade les autres de faire la même chose que lui peu importe dans, le, dans, 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 dans tous les cas on le combat jusqu'à le tuer cette personne qui refuse la prière donc ici on apprend que celui qui refuse la zakat aussi on a le droit, on a plutôt le devoir d'aller jusqu'à le combattre alors quand je dis on, attention attention Khawarij, attention les Ikhwani qui aiment sortir euh, contre leur gouverneur à toutes les sauces, ici c'est le gouverneur qui combat les gens c'est le gouverneur qui mène le djihad, c'est pas moi, j'habite en Europe, et je vais voir mon voisin avec un couteau, et je lui dis, est-ce qu'il y a d'autres dieux qu'Allah et que Mohamed, c'est la Rasoullah. si tu ne pas, je te poignarde, je j't t'égorge, comme le font les insensés en France, en Belgique, et, et partout ailleurs dans le monde malheureusement, ah lui c'est un kafir son sang, il n'est il est, il est pas marsoum, il n'est pas sacré, j'ai le droit de l'égorger comme ça. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça en islam. C'est le gouverneur, c'est le chef d'État, c'est le président qui décide quand on fait djihad, si on fait djihad, comment on fait djihad, etc. Et nous, nous ne sommes que des euh, subordonnés. Nous obéissons à nos gouverneurs. On ne sort pas comme ça verser et euh, le sang impunément, en faisant couler le sang impunément des gens. Donc ici, ça s'adresse aux détenteurs de l'autorité. J'ai été ordonné de combattre. C'est qui qui a été ordonné? C'est Rasoulullah la plus haute autorité, Salawatullahi wa sallamou alayhi. C'est pas n'importe qui. Donc c'est pas moi. Moi je vais dire ah ben Rasoulullah il a été ordonné de combattre ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam. Alors moi je vais en faire autant non? Est-ce que toi la... Est-ce que toi tu es la plus haute autorité de l'islam comme l'était Rasoulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam? Non? Le jour où tu seras gouverneur de tout un pays islamique, alors si tu juges bon qu'il est temps de faire le djihad, le djihad offensif, ce sera à ta discrétion, avec le conseil de tes ministres et, et, et des gens et des têtes bien pensantes, et en prenant en considération Al-Maslaha, al mafsada et toutes ces choses-là. Tant que tu n'es qu'un sujet parmi les sujets euh, d'un gouverneur, tu n'as pas ton mot à dire. Et encore moins ton poignard à saisir, comme le font les khawarij malheureusement. Ces insensés qui ne connaissent de l'islam que les fusions de sang, euh, les attentats suicides, les attentats tout court d'ailleurs, etc., etc. Donc on en revient à nos moutons. chers. Abdul Mohsen al-Abbad nous dit qu'à ce moment-là, Abu Bakr, lorsqu'on a refusé à la mort du messager d'Allah de s'acquitter, de, lorsque certains Arabes ont refusé de s'acquitter de leurs zakat, il, il s'est décidé à les combattre. Omar, pardon, Omar ibn al-Khattab n'était pas de cet avis-là. Et il est allé voir Abu Bakr pour le dissuader de cela. Et lui exprimer son avis en lui disant euh, qu'il n'est pas, que ce sont des musulmans qui disent « La ilaha illallah » Mohammed rasoulullah, il s'inquiète de la prière avec nous. Comment peux-tu combattre celui qui dit La ilaha illallah, rasulullah et qui prie avec nous Juste parce qu'il refuse de donner leurs zakat, tu vas les combattre jusqu'à euh, jusqu les tuer. Donc, Omar ibn al-Khattab n'était pas de l'avis d'Abu Bakr al-Siddiq. Donc, Sheikh Abdel al Mohammed al-Abad nous dit qu'il y a une monavara il y a une discussion entre les deux. Et à ce sujet, cette discussion. Ce débat entre les deux a été notamment rapporté dans le hadith de Abu Huraira, dans le Sahih de Muslim, numéro 20. Et Chik nous le rapporte en entier. Donc on va le lire. Il nous dit « Lammat wufia Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa tu Abu Bakr ba'dahu wa kafara man kafara min al-arab, qualla Umar ibn al-Khattab li'abi Bakr, quayfa tu qatil un nas wa qad Rasulullah » Donc, Abu, euh, Abu Huraira nous dit que lorsque le messager d'Allah est décédé, et que Abu Bakr a pris sa place après lui, donc comme calife, des Arabes ont apostasié. C'est-à-dire, elles sont sortis de l'islam. Et... Umar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr « Comment peux-tu combattre des gens ?» Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit « On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et quiconque dit qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, alors il aura préservé de moi ses biens et son sang, sa vie. « Il la bihaqihi » Sauf selon le droit, le droit de l'islam et leur compte revient à Allah donc Omar ibn al-Khattab il avait un hadith qui ressemblait beaucoup à ce hadith que nous sommes en train d'étudier mais dans lequel il n'y avait pas l'ajout de la prière et de la zakat Omar ibn al-Khattab tout ce qu'il savait c'est à partir du moment où tu dis la ilaha illallah Muhammad al Allah, ça y est tu es à l'abri de l'épée normalement des musulmans « Tu n'as pas à craindre leur mal, ils ne peuvent pas te combattre. » Ça, c'était la version du hadith dont disposait Omar. Donc, logiquement, Omar a dit à Abu Bakr, « Comment est-ce que tu peux combattre ces gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Allah, alors que Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit « S'ils font cela, s'ils disent cela, ils se sont prémunis dans leur bien et dans leur sang de moi ». Je ne peux pas les attaquer, je ne peux pas tenter à leur vie. Et leur compte reviendra à Allah. S'ils étaient véridiques, ils seront récompensés. S'ils étaient hypocrites, c'est Allah qui les jugera. Abu Bakr. Alors Abu Bakr lui a répondu, Wallahi, par Allah, la ukatilan man farra salati wazaka. Je combattrai par Allah, certes, ceux qui opèrent une distinction entre la prière et la zakat eux, ils voulaient, ces Arabes qui ont apostasé, ils ont dit, oui, on fait la shahada, on prie avec vous, mais on ne veut plus donner la zakat. Abu Bakr a dit, je combattrai certes ceux qui opèrent une distinction entre la salat et la zakat. Qui vous a, qui, qui vous a euh, comment dire, qui vous a dispensé de la zakat Au même titre que vous n'êtes pas dispensé de la salat, de la prière. Pourquoi vous dispenseriez-vous de la zakat Donc Abu Bakr lui a répondu, je combattrai certes, Quiconque opère une, un distinguo, une différence entre la prière et la zakat. Et dans combien de versets Allah Azza wa nous dit Alladina amanu aminu solichat, wa salah, wa zaka, wa wa zaka, et dans d'autres versets, wa wa ata Dans combien de versets Allah nous dit Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ceux qui se sont acquittés de la prière, ceux qui se sont acquittés de l'aumône, ils jumellent la prière et l'aumône dans d'autres versets, il nous dit « Et acquittez-vous de la prière, et acquittez-vous de l'aumône, il jumelle encore prière et aumône. » Donc à Boubark, on en a déduit. Oui, pourquoi est-ce qu'on devrait faire une différence et les excuser et les considérer toujours comme musulmans alors qu'ils refusent de s'acquitter de la zakat ?» Ou en tout cas, dans le moindre des cas, pourquoi est-ce qu'on devrait se priver de les combattre et de les euh, conforter en cela Donc. Abu Bakr, anhu, a dit, poursuit, « Wallahi, lau mana'uni iqalan kanu yuaddunahu ila rasoulillahi laqataltuhum على man'ihi par Allah. Si »« S'ils me refusent, c'est-à-dire s'ils refusent de me donner de leur zakat, ne serait-ce qu'un iqal, une corde, qu'ils donnaient au messager d'Allah, c'est-à-dire qu'ils donnaient comme zakat du temps du messager d'Allah, je les combattrai pour ce refus. Donc Abu Bakr nous explique que celui qui va refuser de s'acquitter de sa zakat de son temps, alors que c'est lui le calife, alors qu'il s'acquittait de sa zakat du temps du messager d'Allah, ne serait-ce qu'une corde, eh bien je les combattrai pour cela. Fa'kala Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fa'wallahi, ma huwa illa an raaitullah azawajal kadashara ha sadra Abi Bakr lil kital, fa'araftu anna huul et Omar ibn al-Khattab, après cette discussion, a dit par Allah, j'ai vu qu'Allah avait fortifié et renforcé la poitrine d'Abu Bakr pour le combat, qu'il était décidé, il était décidé, et comment dire, il était, oui, décidé à combattre. Rien ne pourrait le faire changer d'avis. Quand j'ai vu qu'Allah avait fortifié Abu Bakr, sur cet avis-là et qu'il était prêt à prendre les armes pour combattre ces gens-là, j'ai su qu'il était sur la vérité. J'ai su que c'est lui qui avait raison sur cette question. Et non moi, Omar ibn al-Khattab. Fin du hadith d'Abihuraira radhiyallahu anhu. Donc, Chir, Abdul Muhsin al-Abbad ici nous rapporte des propos d'Al-Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayhi fil Fath. قال وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام مرت نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هنا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه نقول que certaines personnes, parmi les savants, ont jugé inauthentique ce hadith que nous sommes en train d'étudier. Et ils disent, car si Ibn Omar, qui est le rapporteur de ce hadith, je vous le rappelle, euh, avait vraiment entendu ce hadith du messager d'Allah, il n'aurait pas laissé son père, c'est-à-dire Omar Ibn al-Khattab, débattre avec Abu Bakr au sujet du combat de ceux qui refusaient de s'acquitter de la zakat. Parce que, comment aurait pu il Ibn Omar laisser son père discuter contre Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu vas les combattre et tout, alors qu'il aurait été en possession de ce hadith qui dit, celui qui refuse de s'acquitter la zakat, on doit le combattre. On ordonné de combattre jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre dieux qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'il s'acquitte de la prière, et qu'il s'acquitte de la zakat. Donc, s'ils ne font pas ces quatre choses-là, qu'est-ce qu'on en comprend de ce hadith Le détenteur de l'autorité a le droit de les combattre. En l'occurrence, Abu Bakr a le avait le droit de les combattre s'ils ne remplissaient pas ces quatre caractéristiques, ces quatre conditions. Des savants ont dit, si ce hadith il était authentique et que Ibn Omar connaissait ce hadith, comment il aurait pu laisser son père réfuter Abu Bakr En lui disant, pourquoi tu les combats Juste parce qu'il refuse la zakat. Alors que dans le hadith, on le voit que celui qui refuse la zakat on doit le combattre donc ils ont dit ce hadith ne peut pas être authentique à cause de ça ils ont dit de la même façon que et s'il connaissait les compagnons notamment Abu Bakr et Omar ce hadith là alors Abu Bakr n'aurait pas agréé la parole de Omar al Khattab lorsqu'il lui a objecté anhu j'ai entendu le Messager d'allah dire on m'ordonnait de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète et son messager. Et stop. Alors Omar ibn al-Khattab n'avait pas, comme on l'a vu, l'ajout de la prière et de la zakat. Et Abu Bakr ne lui a pas dit Ton hadith est incomplet. Non, Abu Bakr, salama. Abou Bakr s'est soumis à l'avis de Omar ibn al-Khattab, ou en tout cas, il ne l'a pas réfuté dans son, son, son là son argumentation à ce sujet-là. Mais. Ce n'est pas pour autant qu'il s'est rangé à l'avis vie de Omar ibn al-Khattab. Il a fait preuve de, euh, comme on l'a vu, de constance et de fermeté sur sa, son abnégation à combattre tous ceux qui refusaient de s'acquitter de la zakat. Mais ici, Ibn Hajar nous dit que c'est pour ces deux arguments-là que certains savants ont jugé que ce hadith était inauthentique. Sachant qu'on l'a vu, il est rapporté dans Bukhari et Muslim. C'est quand même incroyable. Alors... Astaghfirullah, c'est c'est très certainement une erreur de ma part, c'est ce n'est pas des savants, c'est Kaumoun. des gens. Ibn Hajar a dit des gens ont réfuté l'authenticité de ce hadith. Il n'a pas dit ulama, des savants parce que je ne vois pas quel savant pourrait réfuter un hadith unanimement authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Donc des gens ont avancé ces deux arguments pour réfuter ce hadith. Euh Ibn Hajar poursuit, et dit Donc, c'est pas possible que ce hadith, il ne serait pas possible, selon ces gens, que Abu Bakr connaissait le hadith de Ibn Omar et n'objecte pas à Omar Ibn Khattab par ce hadith-là d'Ibn Omar, mais plutôt objecte en ayant recours au Qiyas. Le Qiyas, c'est quoi C'est l'analogie. Qu'est-ce qu'a fait Abu Bakr Il a dit de la même façon que il donnait ceci aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Alors, de la même façon, ils doivent me le donner à moi. Il n'y a pas de... Dist et il a dit, de, je n'accepterai je pas qu'on fasse de différence entre la prière et la zakat. Analogie. Je dois combattre ceux qui refusent la prière. Je vous rappelle que l'écrasante majorité des savants, si ce n'est euh, des Sahaba, si ce n'est un Ijma, un consensus des Sahaba. Que celui qui délaisse la prière est kafir. Ça, c'était du temps des Sahaba. Ensuite, après eux, Abu Hanifa, il a dit non, celui qui, qui délaisse la prière par paresse et indolence, il n'est pas kafir. Malik, pareil. Shafir, pareil. Dans des versions de Ahmed, on voit que c'est pareil. C'est juste qu'on le considère kafir seulement au moment où, à trois reprises, on lui a demandé de faire Taouba et qu'il ne s'est pas repenti de cela et il persiste sur le fait de ne pas prier. Alors là, on considère qu'après tant de persistance, il ne peut qu'être kafir mécréant. Mais sinon, à l'époque des, des, des Sahaba c'est un, un consensus que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Donc, Abu Bakr, il a fait le kiyas, l'analogie. Celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Celui qui délaisse la zakat, c'est un mécréant. Donc, il se base là-dessus pour dire voilà pourquoi ce hadith, il est faux. Parce que sinon, Abu Bakr, on aurait eu vent et il n'aurait pas eu recours au kiyas, à l'analogie en présence d'un texte direct du messager d'Allah sallallahu alayhi wa L'analogie, wa quand est-ce qu'on a le droit d'y avoir recours, lorsqu'il n'y a pas de texte du Qur'an ou de la sunna clair et sans ambiguïté sur la question donnée. Donc, ces gens-là ont dit ceci. إذا قال, إذا قال et ici, Ibn Hajar, alayhi, va faire la réfutation de cette parole des gens qui ont avancé ces deux arguments pour dire que le hadith n'est pas authentique. Parce que s'il était authentique, premièrement, Ibn Omar, il n'aurait pas laissé son père débattre contre Abu Bakr. Euh, en, en disant qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour être prémuni du combat. Et deuxièmement, si ce hadith était connu des Sahaba, alors Abu Bakr l'aurait avancé comme argument au lieu d'avancer plutôt un qiyas une analogie entre la prière et la zakat. Il nous dit, première réponse à apporter pour réfuter cette prétention, c'est que peut-être que Ibn Umar, ne, ne s'était pas souvenu à ce moment-là de ce hadith. Il se peut qu'Ibn Omar avait entendu ce hadith, mais au moment de l'événement, au moment du dialogue entre Abu Bakr et Omar, au moment de cet événement, il ne s'en souvenait plus, ça peut arriver d'avoir des trous de mémoire. Et ensuite, il ne s'en est rappelé que bien plus tard. Donc voilà pourquoi il n'aurait pas réfuté son père en lui disant « Papa, sache que j'ai entendu le messager d'Allah » dire que on a le droit de combattre celui qui dit certes la ilaha illallah et qui prie mais qui refuse de donner la zakat. On a le droit de le, de le combattre à cause de ça, à cause de son de son empêchement, de son de 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 son refus de s'acquitter de la zakat. Donc Premier argument à leur opposer il se peut que Ibn Omar tout simplement avait oublié ce hadith à ce moment-là précis. Deuxièmement, admettons qu'Ibn Omar n'a jamais oublié ce hadith. Il l'a toujours mémorisé par cœur depuis euh, qu'il l'a entendu du Messager d'Allah (sallallahu alayhi wa alayhi wa qui vous dit. Ô oh, vous qui rejetez l'authenticité de ce hadith, qu'Ibn Omar était présent, radiallahu anhumma, lors de ce débat entre Abu Bakr et Omar. S'il n'était pas présent, comment aurait-il pu contredire son père, radiallahu anhum ?« Wallayam la an wa niakuna zhakarahu lahuma ba'd, wa lam yastadilla Abu Bakr fi qita li mani'iz zakati bil faqat ». بل أخذه أيضا من قوله صلوات الله وسلام الله عليه في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور بل رواه أبو هرير أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة وفي القصة دليل على أن السنة quand tu as fait un travail, 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 tu as fait un donc la dernière chose qu'on pourrait objecter, nous disait Ibn Hajar al asqalani il nous disait il n'y a aucun empêchement à ce que Ibn Omar ait évoqué ce hadith-là à Abu Bakr et à Omar ibn al-Khattab après l'événement. Et Abu Bakr ne s'est pas de toute façon basé pour combattre ceux qui rejetaient ou ceux qui se privaient de sortir la zakat uniquement par le Qiyas uniquement en faisant l'analogie mais plutôt il s'est aussi basé sur un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam dans lequel il y a illa bihaqqil islam si ce n'est par le droit de l'islam c'est à dire on a le droit de euh, on n'a on, on a pas à les combattre ces gens là, ceux qui disent la ilaha illallah muhammad rasulullah sauf Selon le droit de l'islam. Et ça, c'était un hadith que lui avait objecté justement Omar ibn al-Khattab. Eh bien, Abu Bakr avait dit concernant la zakat, az zakat haqq islam La zakat, c'est le droit de l'islam. C'est le droit des pauvres dans l'islam qu'on leur donne la zakat. Donc Abu Bakr s'est aussi appuyé sur le hadith que Omar ibn al-Khattab lui objectait en lui disant comment tu les combats, alors que Rasulullah a dit que j'ai été ordonné de combattre ceux. Les gens, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autres Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah, « illa bihaqq l'islam » sauf selon le droit de l'islam. Eh bien, Umar, euh, Abu Bakr lui a dit « Mais la zakat, c'est l'islam, c'est le droit de l'islam. Donc, s'il me refuse ce droit de l'islam, alors j'ai le droit de les combattre. » Donc, voilà comment on répond à euh, toutes ces ambiguïtés wa wow. et ibn Omar dans tous les cas ne s'est pas singularisé par le rapport de ce hadith. Cheikh Abdel al abad nous dit que ce hadith il a aussi été rapporté par Abu Huraira comme on l'a vu avec la joue également de la prière et de la zakat. Donc c'est un jou qu'on a le droit de combattre les gens s'ils refusent de faire la prière ou s'ils refusent de s'acquitter sa, de, de la zakat, ce n'est pas une singularité d'Ibn Omar au, au sujet de laquelle on est en droit de douter, dont on est en droit de douter de l'authenticité. La, de ce hadith, il est aussi rapporté par Abu Hurayra. Donc, parmi les deux plus grands rapporteurs de hadith, il y a Ibn Omar et Abu Hurayra qui ont rapporté ce hadith avec l'ajout de la prière et de la zakat qui fait toute la différence. Et euh, cette histoire nous dit, Shir Abdul Abdelmohsen al-Abbad, c'est euh, une preuve que la Sunna peut être dissimulée à certains des plus grands compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, tandis que d'autres compagnons en ont eu vent. Ce hadith-là, c'est une preuve que Ibn Omar et Abu Huraira avait eu vent de ce hadith, alors que meilleur que en science et en rang, Abu Bakr et Omar n'avaient pas eu vent de ce hadith. Donc cette histoire-là est une preuve magnifique pour dire que ce n'est pas parce que un grand savant ignore un hadith, que ça veut dire que ce hadith n'existe pas. Et ça, on a de cesse de l'expliquer, on a de cesse de Tentez de l'expliquer aux moutons assiba, aux opiniâtres acharnés, euh, agrippés aux, aux Mazahib, aux écoles. Moi, je suis le mazhab de Abu Hanifa et j'en sors pas. Moi, je sors de, je sortirai jamais de mon mazhab malikite. Et toi, tu me rapportes un hadith qui dit que Rasulullah a dit qu'il était sur le mimbar et il a dit Lorsque l'imam euh, est sur le mimbar qui fait la khutbah Et que l'un d'entre vous arrive Qu'il fasse deux rak'a Ben moi l'imam Malik il a dit Non on ne fait pas deux rak'a Moi l'imam Abu Hanifa il a dit on ne fait pas deux rak'a Et on te dit Peut-être que ce hadith là Qui prouve clairement qu'il faut faire deux rak'a Lorsque tu arrives à la mosquée Et que l'imam est en pleine khutbah Seulement tu les fais rapidement Comme on l'a détaillé dans d'autres gourous de fiqh Peut-être que ce hadith a échappé à Abu Hanifa et Malik. Ce n'est pas une insulte que de le dire. Ce n'est pas que de manquer de respect à ces deux illustres imams, que sont Abu Hanifa et Malik, que de dire qu'ils n'ont qu pas eu accès à tous les hadiths. L'imam et Abu Hanifa, il était en Irak. Et l'amiyatouf Bilbilad, il n'a pas fait le tour de la terre comme l'a fait Ahmed Ibn Hanbal l'imam Malik n'est jamais sorti de Médine comment aurait-il pu avoir vent et connaître les hadiths qui étaient rapportés au Shem en Irak etc l'imam Malik n'a pas eu vent de tous les hadiths du messager d'Allah l'imam Shafi'i que nombre de ulamas disent qu'il est encore plus savant que l'imam Malik. Et qu'il a encore plus étudié que l'imam Malik. L'imam shafii l'a étudié auprès des élèves d'Abu Hanifa. Et il a fait de nombreux débats scientifiques et légiférés avec les, les, les élèves d'Abu Hanifa. Et notamment, euh, Mohamed ibn al-Hassan. anhum wa rahmatullahi alayhim. L'imam shafii lui-même a dit à l'imam Ahmed... Préviens-nous lorsque te vient le hadith et que tu le juges authentique afin que nous œuvrions selon lui. Subhanallah, regardez cette modestie. L'imam Shafi'i, élève de l'imam Malik, lui-même était mujtahidin, était un mujtahid, pardon. Il avait atteint le degré d'al-Ijtihad. Lui-même n'avait plus de compte à rendre à l'imam Malik et n'était plus tenu, tenu de suivre le mazab de l'imam Malik. Il avait ses propres avis juridiques. L'imam Shafi'i, et c'était le maître et l'enseignant de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahmatullahi alayhi ajma'in. Eh bien, il a dit à son élève Ahmed qu'il savait, en quête de hadith et voyageant à travers le monde pour recueillir le hadith Informe-nous lorsque te vient un hadith authentique afin que nous œuvrions dessus, c'est-à-dire que nous délaissions nos avis et al-ray et al-qiyas, éventuellement l'analogie, afin que nous nous rangions à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i n'a fa pas fait preuve de cet orgueil, dont font preuve ces petits insensés ignorants qui n'arrivent même pas à la cheville des étudiants en sciences, alors que dire des savants, et qui disent non, 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 c'est pas parce qu'un hadith authentique qu'on doit rejeter et délaisser notre école. Notre école elle est infaillible, on dirait qu'ils dit... qu disent en d'autres termes, notre école elle est infaillible, l'imam Malik n'a pas pu se tromper, subhanallah. Tu prétends que, que tout ce qu'a dit l'imam Malik est vrai Donc en gros, le mazhab de l'imam Malik c'est un courant bis, puisque tout est vrai, et qu'il n'y a aucune erreur, et que le faux ne peut pas lui venir de devant ou de derrière. Contrairement au coran, que le faux n'approche ni de devant ni de derrière. Donc ça, c'est une histoire qui, devrait, qui, qui remet les pendules à l'heure, et qui est censée remettre la, la tête sur les épaules à ces petits euh, insouciants qui sont mes becs et ongles acharnés sur leur mazhab, et lorsqu'on leur objecte que le hadith contredit leur mazhab et qu'il faut suivre leur mazhab, euh, qu'il faut suivre plutôt le hadith, eh bien ils disent non, non, non on suit notre mazhab, bec et ongle, même s'il est en opposition frontale avec le hadith. Parce que c'est pas possible que le hadith ait échappé à l'imam Malik. Mais si l'imam Malik n'a pas œuvré en fonction de ce hadith, ben c'est soit parce que le hadith il est baif, et que l'imam Malik l'a jugé baif, soit parce qu'il y a un autre hadith qui est encore plus sahih et plus fiable. Oui, ça peut arriver. On l'a déjà dit dans des cours, et il y a une épître magistrale d'Ibn Taymiyyah, « Raf'ul malam, malam an a'lam » qui explique pourquoi les savants ont divergé. Et que c'est pas parce que l'imam Malik il tenait un avis contraire à un hadith authentique que ça veut dire que l'imam Malik n'était pas en possession du hadith. Il se peut que l'imam Malik avait possession du hadith bien avant l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, mais qu'il la jugeait faible alors que l'imam Ahmed la jugé authentique. Il se peut aussi que l'imam Malik avait ce hadith qu'il jugeait authentique mais qu'il avait un hadith en sa possession contraire qui était encore plus authentique. Et donc il a jugé avec l'avis encore plus authentique qui suppudait le contraire. Il y a plein d'éléments, mais il ne faut pas occulter également un élément qui est que il se peut que l'imam Malik tout simplement n'avait pas le hadith. Il faut arrêter de faire de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, voire même de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam al awzai L'imam Abou Laïf, Abu Thawr, etc. Des imams qui avaient réuni toute la sunnah de A à Z. Non, ça leur a échappé. Les compagnons s'étaient dispersés euh, de parts et d'autres à la mort du messager d'Allah. Donc, il fallait, il fallait être un sacré voyageur pour pouvoir compiler tout le hadith du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un illustre savant il ne lui soit pas parvenu le hadith tout simplement contrairement au Coran oui le Coran on est tous d'accord il leur est parvenu dans leur intégralité quant à la Sunna non il se peut qu'elle ait échappé à tel illustre savant si c'est arrivé à Omar et à Abu Bakr (radiallahu anuma, qui étaient 100 fois plus savants que Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmed réunis ils n'ont aucun égal parmi les créatures d'Allah après les prophètes et les envoyés. Il n'y avait pas plus savant que qu'eux dans la Ummah après le messager d'Allah. Un hadith leur a échappé. Donc, comment voulez-vous qu'ils n'échappent pas à Mandunahoum Ceux qui sont moindres qu'eux en degré en science. Donc ça, c'est une leçon formidable que nous apprenchir Abdel Mouhsine Al-Abbad, Hafizahullah. Et... Et deuxième leçon que le Chir nous apprend, il n'est pas question d'aller se retourner vers les opinions des gens, quand bien même elles seraient fortes, quand bien même elles seraient logiques. Ah ben, c'est logique que Zakatou le fait, ça se sort en argent. De nos jours, en Europe, il y a les factures à payer, il y a le loyer, on a tous à manger, on a tous la CAF, les APL, le, le RSA, etc. Ouais, ça me paraît logique que il est plus bénéfique pour les pauvres euh, de recevoir la zakat ou en argent plutôt qu'en nourriture. On peut... Donc, abdel al-Abbad nous dit, tu ne dois pas regarder les opinions des gens, quand bien même elles paraissent fortes, elles paraissent solides, lorsque tu es en présence d'une sunna, c'est-à-dire d'un hadith du messager d'Allah, qui contredit cette opinion. Donc, je reviens à ma zakat L'opinion d'Abu Hanifa, ainsi que d'autres que lui, il n'était pas tout seul. Il y avait aussi al Auzai, il y avait Omar ibn Abdelaziz, -Abd bien avant lui, qui ont soutenu cet avis. Je n'ai pas à regarder leurs avis et à m'accrocher à leurs avis à partir du moment où j'ai une sunna authentique qui contredit frontalement cet avis. Sortez votre zakat al d'un Sah de nourriture. Pas d'un Sah ou de l'équivalent en climat en valeur, Fiduciaire. Il ne convient pas de dire comment ce hadith aurait pu échapper à tel grand imam. Comment ce hadith, Abu Hanifa aurait pu l'ignorer. Et pourquoi pas Comme on l'a dit, pourquoi pas Où est le problème à ce qu'il ait ignoré un hadith Rahmatullahi alayhim. Donc ça, je m'excuse, c'est encore pire que ce que je croyais, c'est même pas les propos de Abdel Mouhassin Al-Abbad, tout ce qu'on vient de lire jusqu'à maintenant, c'était les propos d'Ibn Hajar Al-Asqarani, enfin tout ce qu'on vient de lire. Depuis que je vous ai dit, al hafiz a dit, al hafiz Ibn Al-Adi, et certaines personnes ont remis en cause l'authenticité de ce hadith, à partir de cette parole, jusqu'à ce qu'on vient de lire là maintenant, c'est les propos d'Ibn Hajar Al-Asqarani. Pourquoi je vous dis c'est encore pire et encore plus puissant Parce que vous allez avoir les, les, les opiniâtres, les accrochés des mazahib qui vont vous dire « Ouais, mais nous, nous, on n'écoute pas vos savants wahhabistes. Nous, on n'écoute que Nawawi et Ibn Hajar. » La balle. Comme on dit, Ibn Hajar, il a tiré à balle réelle. Il a tiré à balle réelle, il n'a épargné personne de ces insensés qui disent pro... « Donnez-nous les paroles de d'Ibn Hajar. » Tiens, tiens la parole d'Ibn Hajar. médite la bien. Il te dit, tu n'as pas à dire comment ça aurait pu échapper à tel imam. Ça a échappé à Boubakr, ça a échappé à Omar Incroyable cette parole d'Ibn Hajar al-Asqalani. Mais bien évidemment, ceux qui sont malades du cœur, lorsqu'ils te disent « amenez-moi des paroles d'Annawawi, amenez-moi des paroles d'Ibn Hajar, on ne veut pas de vos savants salafis. » Quand tu leur apportes les, di les dites paroles, ils font les sourds d'oreilles et, et les yeux aveugles. Et ils font semblant de ne pas voir et de ne pas comprendre. Et il se détourne avec condescendance et orgueil. Troisième faida de Chabdel Mohsen Al Abad, il nous dit il nous dit que nous avons dit que nous avons dit que et si صحيح Abad, nous كان رسول ici il est à exclure de la globalité de ce hadith concernant le combat contre ceux qui refusent d'apporter ces quatre choses que nous avons énumérées. L'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, l'attestation qu que Mohammed est le messager d'Allah, l'acquittement de la prière et l'acquittement de la zakat. Est-ce qu'on doit combattre toute personne qui n'apporte pas ces quatre choses Non. Abdul Mouhsine Al-Abad, nous dit, il y a certaines catégories de personnes qui vont être exclues de ce hadith et qui ne vont pas être concernées par ce, par ce hadith. Il nous dit notamment les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens ne sont pas euh, concernés par ce hadith à partir du moment où ils s'acquittent de la jizya. C'est quoi la jizya C'est la dîme. À l'époque du messager d'Allah et jusque à, des, au, à des temps encore très reculés, jusqu'à ce que la plupart des pays musulmans délaissent cela, les gens du livre, juifs ou chrétiens et même majous, qui vivaient sous protectorat islamique. Nous, par exemple, les musulmans, on est, est, de nos jours, européens les musulmans européens, tristement, c'est tout le contraire. Nous, on vit sous protectorat euh, judaïque ou christianique ou euh, laïque. Notamment en France, par exemple. En France, les musulmans vivent sous protectorat laïque. Et on paye notre dîme comme des petits euh, humiliés que nous sommes. On sort nos impôts chaque année à Marianne, à notre mère patrie Marianne, et on lui donne l'impôt, soumis et humilié. Alors que normalement, c'est tout le contraire. Ce sont les musulmans dans leur pays qui assujettissent les gens du livre à la dîme à l'impôt. On vous autorise à vivre chez nous en terre d'islam et à rester dans votre religion, le judaïsme, le christianisme, mais sous paiement d'un tribut. T-R-I-B-U-T. D'un tribut, c'est-à-dire sous paiement d'une dîme, d'un impôt. Et si vous nous payez cet impôt, vous êtes sous notre protection. Si quelqu'un vient vous embêter, vient vous chercher des noises, vient vous combattre, on vous protégera. Oui, nous les musulmans, on ira jusqu'à vous protéger, juifs et chrétiens. Comme le faisaient les musulmans au Maroc et en Tunisie envers les juifs. Oui, les, les Marocains et les Tunisiens musulmans protégeaient les juifs. Dans leur pays, pourquoi Parce que c'était des immis. Les immis, ce sont les juifs et les chrétiens sous, vivant sous protectorat islamique. Ils payent un tribut, ils payent un, un impôt et en retour, ils bénéficient de la protection de l'État islamique. Maintenant, comme je vous l'ai dit tristement, les choses se sont inversées. Ce n'est pas nous les musulmans qui fixons des impôts aux koufars, aux mécréants. Ce sont les koufars qui nous fixent des impôts et on vit chez eux humiliés on nous bafoue dans nos droits, on nous spolie dans nos libertés, on nous interdit ceci, cela, on nous interdit d'élever la vanne au, au, en dehors des mosquées, on interdit à nos femmes de porter le niqab, on interdit ceci, on interdit cela, on, est, on interdit d'immoler notre bête, etc. Et en plus de tout cela, comme si on n'était pas suffisamment euh, soumis et humilié à ces koufars, on leur paye l'impôt avec un grand sourire. On fait notre petit chèque à la fin de l'année pour euh, notre chère mère, Marianne. Et quand je dis ça, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'ironie, mais tristement, euh, certains musulmans, entre guillemets, ne voient même plus l'ironie de la chose. Pour eux, c'est normal. Pour eux, il n'y a aucun souci. A tel point qu'on a des pantins, comme Shelgoumi Goumi, qui, devant le drapeau de la France et le buste de Marianne, nous disent « Nous allons lire la sourate de la bénédiction. Sick » Sik déjà SIC, s -I, i c pour bénir le drapeau de la France. Et Shelgoumi qui lit surat al-Fatiha en pensant bénir le drapeau de la France et la France avec cela. Quand on est arrivé à un tel degré de décrépitude, ne faut plus s'étonner de quoi que ce soit. Où est passé l'honneur, la, la, le, 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 le digne honneur la, la, la gloire des musulmans de nos jours, lorsqu'on en vient à vivre birida euh, avec agrément chez les kuffars, tout en étant soumis et humiliés à leurs lois iniques et injustes, et oppressés et oppresseurs et oppresseuses. <coughs> Je crois qu'on dit comme ça le féminin d'oppresseur, et en plus leur payer la dîme à la fin de l'année, le clou du spectacle et la cerise sur le gâteau. Euh, où est-ce que j'en étais Ah oui. Donc, Chir, al Morsin Al-Abad nous dit attention, il y a des exceptions à la règle. Ce n'est pas toute personne qu'on a le droit de combattre parce qu'il n'a pas dit la, ilaha illallah ou qu'il n'a pas fait la prière ou qu'il n'a pas donné sa zakat. Les gens du livre, juifs ou chrétiens, à partir du moment où ils donnent, ils payent l'impôt ou la dîme, eh bien, ils sont sous notre protection. Nous n'avons pas à attenter à la sacralité de leur vie ni à la sacralité de leurs biens. Il nous dit, et autre que les juifs et les chrétiens, et accessoirement aussi les majous, sont aussi exclus de... Euh, et, et, et la preuve que euh, les juifs et les chrétiens sont exclus du combat, ne sont pas à combattre, on la trouve dans le Coran, nous dit Chir Abdel Mohsin Al-Abbad. Et la preuve que, autre que, peuvent aussi être exclus à partir du moment où ils payent aussi la dîme, quand bien même ce seraient des kouffars euh, associateurs, polythéistes, autres que les juifs et les chrétiens, c'est par exemple des athées, des hindous, euh, des bouddhistes, etc. S'ils payent la dîme, ils bénéficient de notre protection. Alors ça, c'est un avis minoritaire. Hein. Il y a, les savants ont divergé sur la question. Chez Abdel Morsi, et abbad ne l'évoquent pas, mais c'est important de faire une parenthèse dessus. La majorité des savants voient que ce combat... Euh, n'exclut pas les associateurs, et qui plus est, les associateurs parmi les Arabes. Eux, même s'ils donnent de la dîme, qu'ils payent 10 milliards de dîmes, 10 milliards d'impôts, on doit les combattre à partir du moment où ils ne remplissent pas ces quatre euh, obligations. La double attestation de foi, la prière et la zakat. Et il y a une minorité de savants qui disent non, on peut exclure... Euh, même autre que les gens du livre Et la preuve de cela Leur preuve à eux Elle se trouve dans la sunna Dans un hadith rapporté par mouslim numéro 1731 Où le messager d'Allah avait dit Ou plutôt Buraïda ibn al-Husayb avait dit Que le messager d'Allah lorsqu'il envoyait Un émir c'est à dire un chef à la tête d'une armée ou bien d'une saria D'une un, délégation militaire il lui ordonnait la crainte d'Allah pour lui-même, pour sa propre personne, ainsi, et il lui ordonnait de chercher le bien pour les musulmans qui étaient avec lui, jusqu'à la fin du hadith dans lequel on trouve, et lorsque tu te trouves devant un peuple, appelle-les à l'islam. S'ils répondent à ton appel, alors, cherche... alors euh, euh, appelle-les à la prière. S'ils rappellent à ton appel, alors appelle-les à la zakat, etc., etc. Et dans ce hadith, on trouve que s'ils refusent, et qu alors impose leur la dîme, le tribut. Et s'ils refusent la dîme, alors combat les Et sinon, ne les combat pas. Et ça, dans ce hadith-là, il, il y a la preuve de cet avis minoritaire dans laquelle même ceux qui ne font pas partie des Ahlul Kitab des gens du livre ont le droit de bénéficier du, de la protection des musulmans en échange de la dîme. Mais... Chez la majorité des savants, ceci ne concerne que les juifs, les chrétiens et les majous. Les, les autres associateurs, on se doit de les combattre à partir du moment où ils ne remplissent pas ces quatre conditions. Et quand je dis on se doit, c'est le détenteur de l'autorité, le, pr le président du pays, le roi du pays islamique. C'est pas toi à ta petite échelle de rien du tout. Quatrième faïda, fil islam Il suffit pour rentrer en islam la double attestation de foi. mukallaf Et le premier impératif, la première obligation qu'il consiste à faire pour al-mukallaf, toute personne qui décide d'embrasser l'islam et de se réclamer de l'islam, c'est de prononcer cette double attestation de foi. Tout de suite, je veux me convertir à l'islam, à »,« Fais ta shahada »,« Prononce ta shahada ». Il nous dit eh, on pas à « Et il, 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 il n'y a même pas besoin de regarder ce qu'ont dit les Moutakel Limine, les gens, les adeptes du Kalam, hein, de la théologie spéculative ». En... qui disent autre chose que cela, qui disent que le premier impératif, ce n'est pas de sainter à prononcer à shahada l'attestation de foi, mais c'est plutôt de regarder, ou de chercher à regarder dans les signes d'Allah, sur terre, dans les cieux, en nous-mêmes, etc., et de méditer pour ensuite prononcer la double attestation de foi avec certitude et science. C'est-à-dire... D'abord, avant de dire « la je m'abstiens je m'empêche et je me refuse d'attester de l'unicité d'Allah tant que je n'ai pas médité dans les cieux et sur la terre jusqu'à en être sûr et certain. Et une fois que j'ai fait ceci, j'atteste. Ça, ce sont des élucubrations, des limine des adeptes du Shaykh Abdel Mohsin al-Abbad nous dit « La première chose à faire, c'est d'attester qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et son envoyé. Ensuite, tu as envie d'aller méditer sur, la, euh, sur ton toit en regardant les étoiles. Veux méditer sur ton toit. Mais hâte-toi de prononcer la shahada. Et ça, ça me fait penser à euh, des gens qui jouent avec le feu et euh, qui sont convaincus de l'authenticité de, 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 de l'islam et du message de l'islam et qui retardent volontairement la shahada pour le faire à, à la mosquée. Et on leur a dit à ces gens-là, si tu es convaincu de l'islam, hâte-toi de prononcer la shahada, fais-la tout de suite, n'attends pas, tu n'as pas besoin de témoins, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'une mosquée ni d'un micro pour le faire en public. Dis-la tout seul chez toi, dans ta chambre, sur ton lit, qu'à ça te suffit. Mais hâte-toi d'embrasser l'islam. T'as pris rendez-vous dans deux semaines à la mosquée pour avoir ton certificat. Je veux pas le dire avant ce rendez-vous à la mosquée. Mais ahi, qui te dit que dans deux semaines, tu seras toujours vivant Et si tu meurs avant ces deux semaines, tu seras mort dans la mécréance, sans avoir jamais attesté de l'unicité d'Allah et ce que tu avais dans le cœur comme conviction ne te servira à rien comme nous l'avons vu dans la playlist les trois fondements ainsi que d'autres playlists donc voilà pourquoi Cher Abdel Al Abba nous dit euh, ces élucubrations des Mouta n'ont aucun sens aucune base, le premier impératif et la première des obligations à toute personne c'est d'attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohamed alayhi wa alayhi wa et son envoyé et on oui, m'a rapporté que certaines personnes voulaient se convertir et que c'était carrément les mosquées qui leur disaient « revenez plus tard pour la conversion ». Au lieu de dire à la personne « répète après moi, tout de suite, à shahada comme ça tu rentres en islam, et ensuite, à la limite, on le refera un jumouah devant des gens, si vraiment ça te fait plaisir, on te donnera ton petit diplôme pour que tu puisses partir au pèlerinage », à la limite mais le fait de le laisser comme ça, sans lui, lui enjoindre, de prononcer cette shahada qui le fera rentrer dans l'islam, c'est très grave. Le chef Abdel Mohsin al-Awan nous dit, on n'entre pas autrement dans l'islam qu'en prononçant la double attestation de foi. Si dans ton cœur tu es sûr de ça mais que tu ne le prononces pas, tu n'es pas musulman. Sache-le, tu es un kafir, tu es mécréant jusqu'au bout des ongles, tant que ce ne sera pas sorti sur ta langue, bien entendu à partir du moment où tu es quelqu'un doué de paroles pour les muets, c'est une toute autre question. Cheikh Abdel-Muhsine al-Abad nous dit «Qalabnoudaqiq il-Aïd fi charhi hadha al-hadith wa fihi dalalatum zahiratum li madhhabi al-muhakqiqina wal-jamahir min al-salaf wal-khalaf » Donc, Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad nous prouve ses paroles, ou en tout cas, euh, renforce ses paroles par les propos d'un illustre savant qui était Ibn Daqiq al-Aid, al qui avait dit en explication de ce hadith, d'ailleurs, il y a dans ce hadith une preuve év évidente. Pardon. Il y a dans ce hadith, c'est-à-dire ce hadith que nous sommes en train d'étudier d'Ibn Omar, une preuve évidente en faveur de l'avis des muhaddiqin des, des vérificateurs et de l'écrasante majorité des salaf et des khalaf. Le khalaf c'est le contraire de salaf. Donc des prédécesseurs et des successeurs. L'écrasante majorité des gens donc disent que l'homme à partir du moment où il a la croyance de l'islam, d'une croyance euh, avéré euh, ferme euh, certaine la euh, sans aucune ambiguïté à ce sujet cela lui suffit et il n'a pas besoin ou il ne lui est pas obligatoire d'aller apprendre les adil la les prétentions des adeptes du calam qui disent voilà avant de d'attester de l'attestation la, de foi, tu dois apprendre à trouver Allah dans ses signes, parmi les cieux et la terre, tu dois réfléchir, tu dois méditer, ta 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 Même Ibn Daqiq al-Hin nous dit, les salaf et les khalaf étaient d'avis qu'à partir du moment où tu es sûr de la de l'islam, tu fais ta shahada et ça te suffit. T'as pas besoin d'aller remettre en doute et en cause ta certitude de l'islam en te disant, bon attends, moi, je suis sûr de l'islam, mais admettons que je me trompe. Je vais essayer de me dire, est-ce que, au vu de la structure des cieux et de la terre, s'il y avait un deuxième créateur, est-ce que ça ne ferait pas de la pagaille dans les cieux et de la terre et le chaos Si Allah décidait d'une chose et que son, son, son suppléant décidait d'autre chose, est-ce que... ça, c'est les Moutakallimines qui vous disent ça. Et Mnundakir al te dit que l'écrasante majorité des savants disent que toutes ces élucubrations, on n'a même pas y accordé la moindre importance. Ta croyance et ta shahada te suffit, tu n'as pas besoin de remettre en cause ta foi pour, pardon, pour ensuite prononcer ta shahada en totale conviction. Si tu as déjà la conviction, ça te suffit. Cinquièmement, al zakat minhu Encore une chose que les Khawarij ne comprennent que trop peu. Shah Abdelmu'sin al-Abad, havithaullah, nous dit que combattre ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat n'est autorisé que lorsqu'ils vont combattre pour ne pas la donner. C'est-à-dire, ils vont refuser de donner la zakat. Et ensuite, lorsqu'on va, et Abdul, cher abdel al-Abbad nous dit, à partir du moment où ils refusent de donner la zakat, nous, notre devoir, c'est de leur prendre de force leur, leur zakat. Mais si ils refusent qu'on leur prenne de force et qu'ils commencent à nous combattre et à nous empêcher de leur prendre de force, alors là, on les combat. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui refuse de s'acquitter de son droit de la zakat, de son devoir plutôt de la zakat. Tout de suite, on le combat, on le tue, etc. Non. D'abord, on lui prend de force. Tu ne veux pas t'acquitter de ta zakat, tu ne veux pas nous donner tant et tant de moutons que tu dois à la zakat. On te les prend de force. Mais si tu refuses et que tu vas jusqu'à nous combattre, nous les collecteurs de la zakat, alors oui, là, toute l'armée des musulmans ira te combattre, toi et les tiens, jusqu'à te prendre ce droit zakat et enfin, dernière fois, il nous dit que. La parole « Wahisabuhum et leur compte revient à Allah subhanahu indique que celui qui va en apparence prétendre l'islam, afficher l'islam en apparence, en témoignant de la double attestation de foi, eh bien, son sang est prémuni et son, euh, ses biens sont prémunis. Comme le fameux hadith d'Oussama ibn Zayd qui avait combattu un associateur jusqu'à l'acculer euh, contre un arbre. Et alors, au moment où Oussama ibn Zayd lui pointait son épée pour le tuer, l'associateur a dit « Jadou Allah ilaha Il a attesté de l'unicité d'Allah. Mais Oussama ibn Zayd l'a quand même tué. Parce qu'il s'est dit, et comme il le dit, lorsque c'est parvenus aux oreilles du messager d'Allah, le messager d'Allah s'est énervé. Contre... Eux, euh... Euh, contre eux, la prunelle de ses yeux, c'était son bien-aimé, fils de son bien-aimé, Oussama Zayd Et il lui a dit, tu la combats. et il n'a eu de cesse de lui répéter, l'as-tu tué alors qu'il attestait qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah Et Oussama, pour se défendre, a dit, mais il ne l'a dit que pour se prémunir de moi C'est-à-dire, il ne l'a dit que pour que je ne le tue pas de mon épée. Et alors, que lui a répondu le messager d'Allah Il lui a dit, « Afala chakakta an qalbi » Est-ce que tu lui as ouvert la poitrine pour savoir ce que recelait son cœur Est-ce qu'il était véridique dans son témoignage de l'unicité d'Allah ou bien il était hypocrite comme tu le soutiens C'est un hadith très connu et très beau qui nous prouve qu'à partir de moment où la personne nous dit, la thèse de l'unicité d'Allah et de la prophétie du messager d'Allah, et qu'il affiche ouvertement l'islam, on doit le croire en cela. On n'a pas essayé d'examiner à l'intérieur de son cœur, est-ce qu'il est véridique ou non. Son compte revient à Allah, pas à toi. Et s'il meurt, cette personne, tu devras prier sur lui et le laver comme n'importe quel autre musulman. Ensuite, si c'était un hypocrite qui a fait ça pour berner les musulmans et pour quelques biens mondains, on prie sur lui, on euh, le lave, comme tous les autres musulmans, car l'hypocrisie, c'est quelque chose de caché dans le cœur. Seul Allah la connaît. Nous, on ne juge que selon les apparences, et en apparence, il était musulman. Il prononçait à shahada Donc, on doit le juger selon les apparences, et... S'il était véridique, ça lui profitera auprès d'Allah. S'il était hypocrite, Shah Abdel Muhsin al-Abbad nous dit « Il sera au plus bas fond des tréfonds de l'enfer. » Ça, il n'y a aucun doute. « mais yustafa domina al-halif. hadith. Donc, qu'est-ce qu'on retire en conclusion de ce hadith? Premièrement, « Première chose qu'on en retire, c'est l'ordonnance de combattre ceux qui refusent d'attester qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, de s'acquitter de la prière et de s'acquitter de la zakat. Celui qui dit juste « La ilaha illallah, Muhammad Rasullah et qui dit « Ouais, mais moi, je prie pas. »« Oui, je donne ma zakat, mais moi, je prie pas. » On doit le combattre. Et quand je dis « On », j'insiste, c'est « Al-umma al tahtarayati tahtara umur ». C'est la nation de l'islam, certes, mais sous l'étendard des détenteurs de l'autorité. Ce ne sont pas nous, les simples citoyens, les sujets... Qui allons nous mettre à combattre les gens comme ça À toi, t'as pas fait ta prière, je te combat, je te tue. À toi, t'as pas donné ta zakat, je te combat, je te tue. À mon voisin, c'est un chrétien, il veut pas attester de l'unicité d'Allah, je le combat, je le tue. Non. Ce sont les détenteurs de l'autorité suprême à la plus haute échelle de l'État qui disent celui-là, on le combat. Celui-là, on le met à mort. Celui-là, comme, comme il se passe en Arabie Saoudite ou dans certains pays qui appliquent. Les, les rares pays qui appliquent encore la sharia. Euh, deuxièmement, Donc là, c'est une petite subtilité dans la langue arabe. Ça va être compliqué de vous l'expliquer. Dans la langue arabe, on peut employer le verbe pour désigner la parole. Voilà pourquoi le messager d'Allah dit « et s'ils font ceci », alors que dans le fond, s'ils font ceci, il sous-entendait des actes comme la prière et la zakat, mais aussi des paroles comme « al-shahada ». Al-shahada », l'attestation de foi, c'est une parole. Et le messager d'Allah dit « s'ils font ceci ». Donc le verbe, il peut aussi englober la parole dans la langue arabe. Troisièmement, « إثباتوا al-amal Troisième point de « aqidah », de dogme fondamental, c'est le compte au jour de la résurrection. Il y aura des comptes à rendre à Allah, et oui Trop facile de dire la foi, c'est dans le cœur. Non, Harry, tu auras des comptes à rendre sur tout ce que tu as fait, sur tout ce que tu as dit de parole, sur tout ce que ton cœur aura pensé de croyance et sur tout ce que tes membres auront fait d'actes. Ça suffit de se disculper, je crois que ça se dit, disculper, de, euh, de s'innocenter de toutes tes actions. Ah oui, moi, je fais ci, moi, je fais ça, je bois de l'alcool, je fais la zina, je forni je... mais la foi, c'est dans le cœur. Non, non, il y aura des comptes yawm al-qiyama. Quatrième euh, faïda. Quatrième point, celui qui refuse de s'acquitter de la zakat, on le combat pour ce refus jusqu'à ce qu'il la donne de gré ou de force. Cinquièmement, أنا, أنا celui qui va en apparence euh, embrasser l'islam et euh, professer l'islam, on accepte cela de lui et on charge de, du secret de son cœur, on renvoie le secret de son cœur à Allah, on revoit la connaissance du secret de son cœur à Allah. Subhanahu wa Sixièmement, petite faïda pour euh, nos amis coranistes, c'est atalazum, c'est-à-dire l'imbrication de, des deux paroles de la shahada. C'est pour ça que je la traduis parfois par la double attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah et en même temps j'atteste que le Mohammed est le messager d'Allah. Je ne peux pas juste dire j'atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Parce que les juifs vont te dire ça. Les juifs vont te dire, ben, nous aussi on atteste que Yahvé, ils l'appellent comme, comme ils le veulent, Yahvé, euh, je ne sais pas comment ils l'appellent. Euh, le, les chrétiens vont te dire, mais nous aussi on atteste qu'il n'y a d'autres dieux que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais, mais c'est qu'un seul. On atteste de cela. Bon, admettons, est-ce que vous attestez que le Mohamed est le messager d'Allah Ils vont te dire non. Bon, ben, ça, ça ne suffit pas. Votre attestation est nulle et caduque. Puisque nous, c'est une double attestation. Tu ne peux pas attester de l'un sans l'autre. Je ne sais, je ne pense pas qu'on ait rencontré quelqu'un qui a dit « Moi, j'atteste que Mohammed c'est le messager d'Allah, mais je n'atteste pas que, euh, que, que, que Allah est unique. » Non, il y a d'autres dieux. En... Non, tu es obligé d'apporter ces deux attestations et elles vont de pair, elles sont indissociables. Et enfin, dernièrement, Bayanou, ʿIdomi wa wa badan wa mal, comme c'est basé dessus Abu Bakr as siddiq anhu, justement. Donc, cher, nous dit, il y a dans ce hadith un éclaircissement de l'importance capitale que revers la prière et la zakat. Comment se fait-il que nous ayons tant de musulmans qui prient, mais qui ne connaissent rien de la zakat ils ne savent même pas Aslan, de base, s'ils sont soumis à la zakat. Et il y en a qui ont peut-être 5 000 euros sur leur compte en banque, 8 000 euros, 10 000 euros, et qui, qui se disent « Ouais, peut-être que je suis soumis. » C'est vrai que 10 000, ça commence à chiffrer. Mais comme je ne sais pas comment la sortir, ben, allez, je ne la sors pas. Tu ne peux pas raisonner ainsi C'est comme si tu te disais « Je sais que la prière, c'est obligatoire, mais comme je n'ai jamais appris la prière, ben, c'est pas grave, je ne la prie pas. » Mais non, c'est très grave de la même façon que c'est très grave de ne pas prier, c'est très grave de ne pas sortir ta zakat, Ari. Donc, cher abdel Mursen al Abad nous dit la zakat, c'est un devoir corporel, c'est le devoir de ton corps. badan, C'est le droit de ton corps. Le droit de ton corps sur toi, c'est que tu le, tu, le, tu le soumettes à Allah, que tu le prosternes par terre. Et tes biens ils ont un droit sur toi c'est que tu les sortes pour les purifier que tu les sortes aux pauvres pour les purifier et c'est là dessus que c'est basé Abu Bakr anhu. il a dit la zakat c'est un haq c'est min haq l'islam ça fait partie des droits de l'islam donc ceux qui vont me priver et s'abstenir de me donner ce droit de l'islam alors qu'ils le donnaient du temps du messager d'Allah je les combattrai en cela donc il convient que nous apprenions urgemment les rites de la zakat, c'est-à-dire comment, qui doit s'acquitter de la zakat Comment s'acquitter de la zakat Sur combien Sur quoi À qui dois-je les donner Et personnellement, j'ai essayé de faire euh, trois vidéos, une vidéo en trois parties sur ce sujet concernant zakat ou le mal, la zakat sur les biens, qui est la zakat euh, qui nous concerne euh, le plus, en tout cas nous musulmans d'Europe, qui, qui ne sommes pas des bergers euh, au bled, parce que sachez que les bergers, les agriculteurs qui ont des palmiers, qui ont des reboub, des grains, des bêtes, des troupeaux, ils ont aussi une zakat qui les concerne eux. Quant à celle qui nous concerne le plus, tout particulièrement en Europe, c'est la zakat sur les biens.